0: Dieser
1: Originals
0: <lacht> Fett und Vorurteile von Jules und Verena gegen Vorurteile und für mehr Vielfalt. Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast Folge. Mein Name ist Verena und ich sitze hier gerade in Hamburg mit meiner wunderbaren Jules. Hallo liebe Verena. Genau, und wie gesagt, heute nehmen wir unsere erste Podcast-Folge auf von Fett und Vorurteil. Oh ja. Yeah. Und in diesem Podcast
1: geht es um… Ja, Fett und Vorurteil, der Podcast, in dem Tabuthemen gebrochen werden. Wir möchten euch einmal präsentieren, was wir euch auftischen werden. Und zwar möchten wir mit euch über die Themen Essstörungen reden. Fettphobie, Diätkultur, Männer, die nur heimlich auf kurvige Frauen stehen. Wie gehen Frauen damit um, wenn sie in der Schwangerschaft dick werden? Und es wird die Frage geklärt, ob plus heißt influencer Übergewicht promoten. Und es wird noch ganz, ganz viele andere spannende Themen geben. Also hört rein und jetzt gebe ich wieder das Wort zurück an Verena. Ihr wisst ja noch natürlich noch gar nicht, wer Nö. wir überhaupt sind. Weshalb wir uns auch einfach jetzt mal vorstellen. Und äh, ich würde sagen, liebe Jules, fang doch du gleich mal an. Sehr gerne. Ich bin die Jules. Bei Instagram findet ihr mich unter schönwild. Ich bin aus Hamburg ursprünglich in Nüss, also Neuss, am Rhein aufgewachsen. Und ja, ich habe Kreativkonzeption bei Jungfrau Matt studiert, habe meinen Plus-Size-Fashion-Blog seit acht Jahren ähm Ihr könnt euch mich so vorstellen, ich habe braune Haare, grüne Augen, bin kurvig, trage Kleidergröße 48, äh, bin 1,69 groß, äh, habe Hobbys, Fotografie, äh, Malen, <lacht> Podcast hören, äh, Podcast machen und ganz, ganz viele andere Sachen. Äh, schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Liebe Verena, wie sieht's bei dir aus? So, erstmal vielen lieben Dank, liebe Jules, für diese ja.
0: ausführliche Beschreibung. Ja, man muss sich ähm, ja ein bisschen
1: audiovisuell vorstellen, also die ne, die Leute müssen sich ja vorstellen, wer man ist. Hast du vollkommen recht. So, mein Name
0: ist Verena. Ich komme aus dem wunderschönen mhm. München. Äh, bin aber geborene Tegernseherin. Jemand, der das sagt. Ähm, oder jemand, dem Tegernsee was sagt, sagen wir mal so. Man findet mich auf Instagram unter ms-wunderbar für Miss Wunderbar. Und äh, genau, ich blogge mittlerweile auch seit acht Jahren mhm. und äh, bin sonst noch im Kunsthandel tätig. Mhm. Ähm, super spannendes Thema auch. Und ähm, Genau, wie kam es denn eigentlich dazu? oder Beziehungsweise wo haben denn Jules und ich uns übrigens kennengelernt? Äh, wir haben uns tatsächlich mal auf einem Event kennengelernt mhm. vor einigen Jahren. Ich glaube, das sind fünf oder das das sechs ist Jahre? Ewig. Ja, ja. Ich glaube, fünf Jahre sind ja. es her. Und äh, gerade im Jahr 2020 haben
1: wir einiges bewegt. Wir haben ganz neu zueinander gefunden, obwohl wir uns schon all die Jahre kannten mhm. über die Blogger-Szene. Äh, genau, und 2020, da haben wir. Ja, was wie ist das gekommen? Wir haben uns da zusammen telefoniert, weil es gab eine Hotelbesitzerin, die gesagt hat, dass diskriminieren, äh, nein warte, dass dicke Menschen eine Diskriminierung für ihre Augen sind. Und da haben wir gesagt, irgendwas läuft doch hier gerade schief. Mhm. Dann haben wir uns zusammen telefoniert und ja, dann ist eine Standleitung entstanden. Wir haben Tag und Nacht miteinander geredet und die ähm, Kampagne Respect My Size auf die Beine gestellt. Von dem ganzen Thema ist nicht nur ein, war nicht, gab es nicht nur eine
0: Standleitung und auch nicht nur eine wundervolle Kampagne. Nein, es ist auch eine wunderbare Freundschaft oh, ja. entstanden, über die ich sehr, sehr dankbar bin. Ich auch. Und äh, kleine Liebesbotschaft an dich. Hm. Ich bin sehr froh, dich in meinem Leben zu haben, meine liebe Jules. Gleichfalls. Und gemeinsam jetzt mit dir diesen großartigen Podcast zu starten. Das ist krass. Wir, wir, wir haben so tolle Themen und es ist einfach wahnsinnig schön, wie Social Media Menschen zusammenbringen kann bindet, zusammenbringt und was daraus vor allem alles entstehen kann. Vor allem auch Freundschaften. Absolut. So, und
1: bevor wir zu sentimental <lacht> <lacht> legen wir mal los. Warum <lacht> Warum überhaupt Fett und Vorurteil? Das ist ja schon ein krasser Titel, oder? Der ist schon sehr provokant. Naja, wir wollten ja auch provozieren. Ganz genau. Oder beziehungsweise wir wollen es ja noch immer. <lacht> Weil ich glaube, Provokation ist das richtige Mittel, wenn es um die Bekämpfung von Diskriminierung und Stigmata geht. Weil ganz... Bei ganz vielen Leuten sind einfach Vorurteile in den Köpfen und ich glaube, dass wir die erst lösen können, wenn wir mal wachrütteln und das wollen wir mit diesem Podcast. Ja, klar. Wir
0: möchten tatsächlich vor allem das Wort Fett absolut einfach enttabuisieren. Und das Wort
1: entstigmatisieren, wie du schon gesagt hast, genauso wie, ne? genau so wie das Wort dick auch, ja. ne? Genauso wie das Wort dick. das sind Vergleichswörter. Ne? Als wir früher irgendwann mal auf die Welt gekommen sind, oder nein, ich weiß gar nicht, wann, wann das angefangen hat. Aber auf jeden Fall damals waren Wörter dick und fett einfach nur beschreibende Wörter. Fett stand einfach wirklich für Fett. Und ähm, ja, fett ist einfach ein sehr negativ
0: behaftetes Wort. Genau. Also es ist eine Beleidigung. Es ist eine Beleidigung genau. Also wie dick. du sagst ja, du sagst halt einfach, oh, das ist, du bist so fett. Aber ganz ehrlich. Ja, also ja. ja, ich bin halt nun mal fett. Also das ist genauso, wie ich sage, beziehungsweise oh, ich habe Fett, man muss sich ja nicht komplett damit identifizieren. Musst du nicht? Man hat Fett. Ich habe mich tatsächlich damit angefreundet, das habe ich aber erst durchs am, mehr durch das Englische gelernt, mhm. also durch das ähm, amerikanische Fett eigentlich, mhm. da wird ja Fett genauso auch wie schlank benutzt. Ne? Ja, wie dick. Ja, wie dick, genau. Also da, ich meine, da gibt es noch thick, da gibt es ja noch ganz wie mhm. andere und wenn du sagst, oh, ähm, ich meine, auch wenn du so Songtexte hörst, dann meinst du, oh, mhm, she's thick. Weißt du, das ist ja mehr, das uh, oh, ist gutes, ne? Ist voll geil. Also ja. ist voll gut und voll nice. Und einfach auch
1: irgendwie ja, auch so wie so ein Wort wie sexy halt auch. Genau. Ne? Also, und das, das gibt es im Deutschen ja gar nicht. Dick gibt es hier in Deutschland nur als äh, ist ja ekelhaft.
0: Ja, weil <lacht> das Wort dick und vor allem Fett wird immer mit ekelhaft, undiszipliniert, hässlich und einfach nur falsch verbunden. Ganz Fett genau. ist der
1: Teufel. Fett ist der Teufel. Fett ist der Teufel. Es und warum das nicht so ist, das ja. erklären wir euch noch. Wir haben auch noch zwei sehr spannende Rubriken. Einmal den Hater-Kommentar der Woche und die Inspiration der Woche. Da kommen wir ganz am Ende zu. Also unbedingt dranbleiben. Und da werdet ihr auch verstehen, warum Fett nichts Negatives ist. Und, äh, genau. Jetzt haben wir nochmal das Wort Vorurteil. Warum ist das auch Teil unseres Podcast-Titels? Ich meine, letztendlich ist es ja so, wenn wir nur einatmen, ja, so weil wir existieren, sind
0: wir ja schon jeden Tag Vorurteilen ausgesetzt. Ne? Ja. Also ich meine, die Gesellschaft hat ja gewisse Strukturen und die ist auch doch dadurch geprägt und das macht halt einfach das den Ganzen auch wirklich es leicht, dicke Menschen zu hassen und nicht als großes Ganze zu sehen, sondern immer wieder auszuschließen, mhm. einfach wieder zu diskriminieren und einfach abzuwerten. Und wir möchten Einfach damit aufräumen. Weshalb genau. wir den zu den Vorurteilen wird es nochmal eine extra Folge geben. Mhm. Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es könnte natürlich auch sein, dass die ein oder andere Person sich äh, von unserem
1: Podcast getriggert fühlt. Das wird ganz sicher so sein. Ganz Aber man sicher. darf Trigger auch als Einladung verstehen, etwas dazu zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Und wir versuchen das Ganze auch immer in einen Rahmen zu sitzen und auch äh, Gäste dabei zu haben, die nochmal andere Hintergrundinformationen geben. Wir haben auch ganz viel recherchiert. Wir möchten wirklich dringend mit Tabuthemen brechen, aufräumen und ja, nehmen euch auch mit in unsere Leben. Wir werden euch Beispiele geben, was wir schon erleben. Ihr kennt uns, falls ihr uns kennt, als selbstbewusste Frauen, die mit zwei Beinen im Leben stehen und ihr Business rocken. Aber bis dahin gab es einen ganz, ganz langen Weg, der mit ganz, ganz viel Diskriminierung verbunden war. Davon kann, davon kann sich keiner schützen, davon kann sich keiner frei machen. Wir können nur lernen, damit umzugehen und aufzuklären und Menschen zum Umdenken zu bewegen. Und das möchten wir mit diesem Podcast schaffen. Exakt. Es wird sehr persönlich. Ja. Wir werden sehr viel Privates von uns
0: preisgeben. Ja. Es wird und unangenehm. Es wird unangenehm für beide. Also wir sind äh, tatsächlich, äh, wir kommen an unsere Grenzen, auch emotional mal kurz. Also ist schon das ein oder andere Tränchen auch mal ja. geflossen. Das ist aber auch okay und das soll man auch alles zulassen, denn äh, weinen. Ist ein Weg der Heilung absolut und das darf man auch durchaus zulassen und dafür genau. muss man sich auch
1: gar nicht schämen. Voll der Therapie-Podcast, wenn wir das jetzt hier so
0: aufzählen so. Wir sind ja. wir sind keine Therapeuten. Ex ja genau. und wir sind vor allem keine wirklichen Experten. Wir können in vielen Sachen natürlich nur aus unserer persönlichen Erfahrung sprechen. Natürlich genau. absolut, aber um das Ganze noch mal so ein bisschen aufzulockern, wir werden auch unfassbar viel lachen. Oh ja, yeah. es wird witzig. Wir hauen hier richtig gute Stories raus. Oh yes und
1: äh, gelangen an die ein oder andere Erkenntnis. Absolut. Also Selbstreflexion ist, glaube ich, auch einer der großen Schlüssel für Vor also wie man Vorurteilen begegnet und ähm, ja auch andere Menschen zum Umdenken zu bringen und Heilung und Heilung zu erfahren. Ganz mhm. genau. Und ähm, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr drauf gespannt machen. Jetzt würde ich sagen, widmen wir uns nochmal den spannenden Wörtern Dick und Fett. Oh mein Gott. So kurze Frage an unsere Zuschauer*innen,
0: Zuhörer*innen. Ja, wir oder? kennen nur
1: Zuschauerinnen von Instagram. Naja, okay. jetzt sind Zuhörer.
0: Ja, Zuhörerinnen. Ähm, was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr das Wort Fett oder Dick hört?
1: Ding, 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 ja. ding, ding, bum,
0: ding. Erstmal Beleidigungen, oder? Also muss ich mal ganz vorweggreifen: Beleidigungen ist ja, glaube ich, das Erste, was uns
1: in den Sinn kommt. Und ähm Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, beziehungsweise vor fünf Jahren, wenn mir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, du bist aber ganz schön dick, dann hätte ich mich zu Hause eingeschlossen, wahrscheinlich was gegessen aus Frust, um mhm. mich zu trösten, weil mich das so sauer gemacht hätte mhm. und weil ich mich früher auch gar nicht als dick wahrgenommen habe oder nicht identifizieren wollte mit mhm. dem Wort dick. Fakt ist aber, ich bin eine dicke Person. Das kann ich heute sagen, mhm. weil ich das reflektiert habe und weil es einfach so ist. Und ich das Wort dick einfach nicht mehr als Beleidigung sehen möchte, sondern einfach nur als neutrale Beschreibung meiner Statur, genauso wie schlank. Ne? Eine ja, schlanke exact. Person ist schlank oder dünn. Ja. Und ich bin dick. Ja, abgesehen davon benutzen wir die Wörter bewusst mhm.
0: für uns. Und ähm, das ist auch was ganz, was Wichtiges, weil es ganz viele Leute gibt, die sagen, oh nein, Du bist aber ja. gar nicht fett. Du bist doch gar nicht dick. Ja. Doch, bin ich schon. Ja. Schau mich an. Ganz genau. Und wenn ich mich so bezeichne, mhm. dann bin ich damit auch absolut fein. Ja. Weißt du, das ist ja, mach's mir doch nicht wieder schlecht. Wenn ich einen Weg gefunden habe, mit mir umzugehen, mit mir umzugehen, um meinen Körper zu beschreiben, ja. dann sag doch mir bitte nicht, dass ich wieder nicht so, so bin oder so genug sein bin darf, oder sein darf, wie ich eigentlich sein
1: was heißt sein möchte, aber wie, wie ich halt bin. Genau, wie man halt ist. Der Realität ins Auge blicken. Ja. Weil, sind wir mal ehrlich, also mich kann man heutzutage eher mit diesen Worten mollig, pummelig, was gibt's da oh, voll noch? Voll Da wird mir, also Entschuldigung jetzt, aber ja. da wird mir wirklich übel, wenn ich das in irgendeiner mollige Mode, Mode für mollige, ich finde das ganz, ganz schlimm und das finde ich viel, also mittlerweile durch das Mindset, durch unsere Arbeit, mhm. ist mir das mittlerweile, stößt mir das viel schlimmer auf, weil es ist immer so ein Verniedlichen, so ein, ja, wir können es ja nicht beim Namen nennen und äh, das, oh, das müssen wir es aber, um damit halt wirklich auch bewusst umgehen zu und können. Und Leute, das ist
0: indirekt das Ja, Du kennst doch auch dann die Leute, die dann einfach ja. so hier die Hände mhm. nebeneinhalten und immer einen dicken Menschen... Den äh, Händen formen. Ja, so imitieren genau. eigentlich. Ne? Das ist nicht cool. Sag doch einfach, er ist dick. Ja. Aber ihr könnt euch tatsächlich solche Beschreibungen sparen wie... Weißt du die die Metzgereiverkäuferin die dicke. Mhm. Ich sag doch auch nicht die Metzgereiverkäuferin die, die schlanke. schlanke, ja. Es wird bei dick wenn die Wörter werden immer benutzt, mein dicker Arzt, meine dicke
1: Freundin. Und es Tag gibt auch, noch auch so nicht. viel mehr Merkmale. Das Ding ist ja. aber, weil dicke Menschen ganz oft nur als Objekt gesehen werden. es ist leider so. Voll. Ne, man wird so stilisiert, man wird direkt in eine Ecke gestellt. Und deswegen fällt es Menschen so einfach, da nur zu sagen, ja, der Dicke oder die Dicke, anstatt da auch noch irgendwie die Haarfarbe, die Augenfarbe zu sehen. Da habe ich ja tatsächlich für eine TV-Reportage ein ganz spannendes äh, Experiment gemacht. Mhm. Und da ist halt wirklich aufgefallen, also Menschen auf der Straße sollten mich halt beschreiben. Und da ist halt aufgefallen, dass zum Beispiel vor allem Männer mich als kurvige Frau nur als ungesund und unästhetisch gesehen haben. Die haben nicht meine Augenfarbe beschrieben, die haben nicht beschrieben, dass ich eine Frau bin. Krass. Die haben mich nur als Objekt gesehen. Und ich glaube, das ist auch die Hemmschwelle oder das, womit wir groß werden, warum es Leuten so einfach fällt, dicke Menschen so krass zu diskriminieren und auszugrenzen, weil die für sie keine Emotionen oder keine Menschen ja. sind. Das Aber ist eigentlich krass. ist es schon echt krass, wenn du mir überlegst, So,
0: ähm, angenommen, du sitzt in, einem, in einer Gruppe von mhm. Leuten und dann kommt vielleicht jemand Neues dazu und fragt, ja, wer ist überhaupt Person XY? Mhm. Und dann sagt jemand, ja, die Dicke. Aber wenn jetzt die Person fragen würde, wer ist XY und die Person ist schlank, wie würdest du dann die Person beschreiben? Dann würdest du den Namen versuchen da zu Dann würdest du sagen, das ist, der Na also, das ist die Punkt, Punkt, Punkt äh, und weißt du, das ist die, die... Die äh, haben Eigenschaften. Die da studiert oder genau. die mit dem blonden Haar. Genau. Aber bei einem dicken Menschen ist es automatisch mhm. immer
1: die oder der Dicke. Ja, mehr gibt es da nicht. Nee, das war's. Punkt. Ja. Und da weiß man ja auch direkt, wenn man sagt, der Dicke, ja okay, der ist ja auch automatisch faul, der ist dumm, ungebildet, ungepflegt, ekelhaft, und der unattraktiv. Und vielleicht, wenn er Glück hat, ein bisschen humorvoll, der Spaßvogel. ne ja. also... Und äh, das ist halt so wichtig, dass wir uns dieses Wort wieder zurückholen als neutrale Beschreibung unserer Körperstatur. Ähm, ja, dick und fett sollten einfach keine Beleidigungen mehr sein. Das stimmt. Abgesehen davon wissen wir ja selber, dass wir
0: dick und fett sind. Das muss man uns nicht ständig sagen.
1: Ja, eben. weil sorry, also ja, weiß ich doch Wir haben selber. einen
0: Spiegel. Also. Ja, also ich weiß nicht. Also ich habe einen Spiegel zu Hause. Ich, auch. ich weiß ganz genau, wie mein Körper
1: aussieht. Und äh, dass, man, dass ich Übergewicht habe... Ne, Stopp, das Wort Übergewicht, das ist auch ein ganz, ganz, ganz spannender Punkt. Ich benutze es leider auch immer noch. Ich versuche das Wort Übergewicht aus meinem Wortschatz tatsächlich zu streichen, weil auch Übergewicht impliziert wieder Diskriminierung. Weil bei Übergewicht, ne, oder wie würdest du es beschreiben, da ist ja so eine gewisse Norm und dann ist man ja da drüber. Du gehörst einfach automatisch nicht dazu genau. und ich habe das
0: bewusst jetzt gerade benutzt, weil ah. du weißt, ich benutze seit längerer Zeit schon das, nur das Wort Mehrgewicht. Mhm. Aber woher sollen denn die Leute wissen? Gar
1: nicht. Was ich wusste eben, es ja auch
0: lange nicht. Nee, nee, aber weißt du, auch gerade in unserem Podcast, wo genau. die Leute wissen ja nicht, dass Übergewicht eigentlich nicht das richtige Wort ist, sondern dass Mehrgewicht
1: durchaus besser ist. Und die Frage ist halt, wie schafft man es, ähm, ja, dass das mehr Leute benutzen, weil auch gerade im medizinischen Zusammenhang wird immer nur von Übergewicht gesprochen. Also allein die Ärzte benutzen teilweise schon einfach, weil sie es so gelernt haben, mhm. eine diskriminierende Sprache. Ganz viele Menschen benutzen auch diskriminierende Worte gegenüber dicken Menschen, auch zum Beispiel so Komplimente, die eigentlich keine sind. So für deine Figur hast du aber ein hübsches Gesicht, man möchte irgendwie den dicken Leuten was Gutes tun und... Ja, macht dann ein Kompliment, was eigentlich gar keins ist und das passiert ganz häufig und deswegen ist Sprache auch in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Deswegen möchten wir euch von vornherein darauf sensibilisieren, mehr auf eure Sprache zu achten und ähm, ja auch vielleicht mal statt Übergewicht dann das Wort Mehrgewicht zu benutzen oder dick oder fett. Da muss man natürlich auch ganz kurz
0: sagen, es gibt mhm. ja Übergewicht und es gibt aber auch Untergewicht. Das Übergewicht ist bei uns aber strukturell komplett. Also es ist, mhm. wird einfach in einem ganz anderen Zusammenhang gesehen mhm. und auch benutzt, weil Übergewicht ist automatisch immer der Teufel. Mhm. Es ist schlecht, es ist ungesund etc. Während Untergewicht auch nicht es gesund ist. Erzeugt immer direkt Mitleid. Und erzeugt ja. aber immer
1: direkt Mitleid. Es ist
0: auch nicht gesund. Es ist ein, auch ein anderes Extrem, sage ich jetzt mal mhm. so. Ähm, aber trotzdem ist es nicht so, es wird. Ist es ist mehr, wo die Leute sagen, oh, mhm.
1: Oh, da habe ich aber mitgefühlt. Ich habe Angst, dass ja. der Person was passiert. Und bei Dexter ist das ja immer so diese Schuldfrage. Genau, selber schuld. Genau, mhm. selber schuld. Ja. Und da gibt es auch eine sehr, sehr spannende Studie von der DAK, die auf das Thema Selbstschuld mal gekommen ist. Und dicke Menschen haben ganz oft nicht Selbstschuld. Aber es ist so in diesen ganzen Köpfen eingebrannt, dass äh, ja viele wahrscheinlich jetzt auch gerade in der Podcast-Folge aufstoßen werden und denken werden, Hä, was erzählt ihr denn hier? Äh, ne? Aber es ist einfach so, es gibt Menschen, die haben Lipöden, die haben Hormonstörungen, mhm. es gibt einfach Traumatisierung, deswegen hat man vielleicht eine emotionale Essensstörung oder eine Binge-Eating-Störung. Es gibt so viele Gründe oder halt auch wirklich Genetik. Es gibt viele gute Gründe, warum Menschen dick sind, aber die werden im Alltag, in der Gesellschaft nicht beleuchtet. Mhm. Das machen wir uns alle zu einfach, indem wir alle dicken Menschen in einen Topf schmeißen und sagen, ja ihr seid ja voll blöd und etc., und das Wichtige ist halt auch da zu lernen, ja, wenn ein Mensch Übergewicht hat, dann gibt es da aber auch noch verschiedene Nuancen. Und mhm. egal, wie dick ein Mensch ist, niemand hat es verdient, diskriminiert zu werden. Weil das ist ja auch immer mh, ja so etwas, eine Strategie, womit mh, andere Menschen einen Mundtot machen wollen, ja. ne, indem sie sagen, ja, aber das ist ja ungesund. Mag sein, aber trotzdem hast du nicht das Recht, einen Menschen aufgrund der Statur zu diskriminieren. Exakt. Das, das ist halt der Punkt, auf den wir hinaus möchten. Ja, Bei uns im Podcast, wir zielen ganz besonders jetzt auf das
0: Thema Statur ab mhm. und die Diskriminierung aufgrund der Statur. Generell muss man einfach sagen, ich glaube, ich hoffe, ihr alle wisst, dass wir wissen es, dass Diskriminierung aufgrund von Aussehen, der Statur etc., Herkunft, mhm. whatever, einfach scheiße ist. Sorry, wenn ich es jetzt mal so ganz nicht höre. nur Scheiße,
1: sondern das tatsächlich verursacht ganz oft psychische Probleme. Exakt die mentale Gesundheit. Also es wird immer mhm. von bei dicken Menschen immer von Gesundheit gesprochen und von dem Fett und etc. Aber wer fragt sich denn oder wer kümmert sich denn um die mentale Gesundheit von dicken Menschen? Das sollte viel öfter mal in den Vordergrund gerückt werden und ja. dann würden nämlich die Menschen auch mal aufhören zu so diskriminieren, zu handeln und so viele Vorurteile zu haben. Generell die mentale
0: Gesundheit, Ganz weil genau. wir sind ja nach wie vor, also ich, ich kann halt das nur sagen in Deutschland, mhm. wenn man sagt, ich hole mir einen Therapeuten, dann denken ja alle, du hast ihn nicht mehr alle und mhm. bist einfach gestört. Sorry, wenn ich es zu so sage, Ist die so. meisten Leute haben ultra starke Vorurteile gegenüber Menschen, die äh, einen Therapeuten haben, was in anderen Ländern, nehmen wir mal wieder Beispiel Amerika, USA, ja. Gang und gege, gang und gäbe ist. Da hat jeder einen Therapeuten, mit dem er reden kann. Und es ist nichts Verwerfliches, mit einer ganz neutralen Person über Sachen, über Dinge zu reden.
1: Dinge aufzuarbeiten. Dinge aufzuarbeiten. Ich möchte hier an dieser Stelle direkt mal ein Tabu brechen. Ich mache seit zwei Jahren eine Traumatherapie und die hat mir tatsächlich sehr, sehr dabei geholfen, mich besser zu verstehen, mich kennenzulernen, Sachen aufzuarbeiten, die ich ja gerade bei Diskriminierungserfahrung äh, gemacht habe. Ich habe, ja, wie gesagt, dadurch ähm, Traum. Äh, erlitten und ähm, Sachen aus meinem Gedächtnis gelöscht von früher und ähm, ich glaube, die Menschen sind sich einfach wirklich nicht darüber bewusst, was Diskriminierung mhm. wirklich macht und dass das teilweise auch wirklich traumatisierend ist und dass man da auch sich Hilfe holen kann und ich kann nur sagen, mir hat diese Hilfe besser geholfen als alles andere, was ich jemals ausprobiert habe und mhm. ich kann es euch nur ans Herz legen. Wenn ihr die Chance habt, macht eine Therapie, holt euch Hilfe und ähm, ja, ich finde es auch schade, dass die ähm, das Therapie so einen schlechten Ruf hat. Dabei ja. ist es ja wie, wenn du dir einen Knochen, weil zum Beispiel, ich habe mir dieses Jahr das Steißbein gebrochen, da bin ich auch sofort zum Arzt und habe mich röntgen lassen. Ja. Warum kann ich denn nicht auch mit äh, irgendwas, was in meinem Kopf irgendeine Hormonstörung oder mhm. eine Verbindungsstörung ist oder so, warum kann ich da nicht zum Therapeut gehen und da irgendwie was machen lassen?
0: Ja, liebe Jules, ich muss ganz ehrlich auch an dieser Stelle sagen, ich finde das allgemein sehr, sehr toll, dass du sehr viele Tabuthemen äh, brichst auch auf deinem Instagram-Kanal und über sehr viele Dinge sprichst, die sonst eigentlich nur so hinter mhm, vorgehaltener, vorgehaltener Hand, Hand äh, besprochen ja. werden. Ähm, das ist ganz, ganz toll. Und wie ich auch gelesen habe, äh, weil du ab und zu ja auch äh, Privatnachrichten teilst, mhm. also anonym natürlich, mhm. konntest du schon einigen Menschen damit helfen mhm. und einige Menschen haben sich eine Therapeut gesucht. Tatsächlich, ja. Therapeutin. Da meine da, ähm, ich
1: tatsächlich jedes Mal, wenn ich solche Nachrichten bekomme, werde ich immer klar. emotional, weil ich das einfach so schön finde, was für einen positiven Einfluss dann auch auf mein ja. Leben haben kann. Und in, es haben sich auch Mädels gemeldet, die dann schon ein halbes oder ein Jahr Therapie gemacht haben und die gesagt haben so, ey, ich bin einfach ein neuer Mensch, mhm. so. Und, ähm, die konnten ganz viel aufarbeiten, mit dem sie jahrelang nicht zurechtgekommen sind mhm. und das macht mich so unglaublich stolz und glücklich. Und vielleicht können wir euch hier auf diese, in diesem Podcast auch den einen oder anderen Gedankenanstoß geben, das würde uns riesig freuen. Meldet euch da auch mal gerne, gebt uns da mal Feedback, da freuen wir uns. Super gerne. Wie gesagt,
0: ich finde Feedback auch immer eine ganz wichtige und schöne Sache. Ähm, das ist bei mir auch immer ganz viel mit
1: hier. Ich habe ganz viele Frauen dazu ermutigt, das und das zu tragen. Ja, Bikini, ne, weil du bist ja unsere Fashion-Queen hier <lacht> und wenn man wenn man nicht Fashion lernt, gerade in Sachen Plus-Size, wo dann? Also ich hole mir immer super viel ins Inspiration und Dankeschön. ich liebe dein Content ja. und ja, da solltet ihr auf jeden Fall mal alle vorbeischauen Vielen und Dank. Ähm, da melden sich ja mit Sicherheit auch viele Frauen, die sagen, ja, jetzt traue ich mich endlich mal einen Lederrock zu tragen oder eine Skinny Jeans oder sonst irgendwas. Ne?
0: Ja, genau und ähm, da wir tatsächlich über das Wort heute Fett sprechen mhm. möchten, fragen wir uns doch erstmal, woher kommt doch überhaupt diese Angst vor dem Wort Fett bzw. vor Fett zu sein? Oder dick zu sein. Oder dick zu sein. Also das Wort Fett ist ja sozusagen wirklich der Teufel und das Schlimmste, was einem überhaupt jemals passieren kann. Und ähm, ich mache da gleich mal den Anfang. Mhm. Ich glaube, ein großer Grund ist, dass die Leute davor Angst haben, ausgegrenzt zu werden, da das Dicksein automatisch
1: unattraktiv oder hässlich ist. Beziehungsweise als das gilt, genau. Ja. Und dann möchte ich nochmal so einen Blick dahinter geben, woher kommt das alles? war vor ein paar Jahrhunderten, da waren dicke Menschen oder auch in anderen Kulturen, ne, da sind dicke Menschen angesehen. Da steht, ähm, ja, wenn man eine dicke Statur hat, dann steht man für Macht oder für Wohlgenährt sein, weil ne, früher brauchtest du viele Fettreserven, um zu überleben. Das war Viele Millionen, ja. Ich weiß nicht, ob es Millionen war, aber auf jeden Fall viele, viele Jahre so. Und irgendwann hat sich das halt gewandelt. Mhm. Und aktuell, das ist Fakt so, wir leben in einer Diätkultur. Mhm. Unsere Kultur ist so geschaffen, dass ähm, Schlanksein wie kann man das sagen glorifiziert wird ne mhm. es gibt eine riesige Industrie die hat verdient so viel Milliarden Dollar damit dass wir schlank werden wollen das dürfen wir alles nicht unterschätzen und genau durch Werbung etc wird das natürlich auf uns projiziert dass wir dünn zu sein haben und da gilt halt dann auch keine Alternative man kann halt wirklich nur schlank sein und selbst dann ist man noch nicht gut genug ne es gibt immer es gibt eigentlich kein perfekt ja. es gibt immer nur ein man muss noch an sich arbeiten. Genau. Aber was du schon hier angesprochen hattest, mhm. genau, also so
0: gerade länderspezifisch mhm. und auch von bisschen geschichtlichen Einblick auch mit den Rubensfrauen. Mhm. Ähm, dem Thema werden wir uns auch nochmal extra mhm. widmen, äh, weil das wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Heute soll das erstmal ein ganz großer Überblick natürlich sein, wer wir sind, was wir machen mhm. und das Wort Fett enttabuisieren sozusagen und auch dick. Mhm. Und ähm, Tatsache ist ja natürlich auch, dass viele denken, wenn man dick ist, hat man ja, also ist man automatisch keine gesunde und vor allem auch nicht leistungsfähige Person. Man
1: ist quasi, unbelebt und ich frage ähm, mich halt wie wir schon seit acht Jahren diese Disziplin haben unseren Podcast zu machen äh, nicht unseren Podcast <lacht> sondern unsere Blogs zu machen hoffentlich auch acht Jahre den Podcast aber ne also wenn wir halt wirklich faul und nicht leistungsfähig oder sonst irgendwas wären dann äh, hätten wir es glaube ich nicht dahin gebracht wo wir gerade sind das stimmt. also ne also wir haben teilweise auch einen 12 bis 15 Stunden Alltag eben also das ist halt wir sind richtige Workaholics wir machen richtig richtig viel und äh, das sollten uns manche Menschen dann mal nachmachen die uns mhm. sowas an den Kopf werfen das ist einfach so ja ein äh,
0: nächster Trigger mhm. vor dem Thema Angst oder dem die Leute mhm. Angst haben fett zu werden oder dick zu werden ist weil sie a keinen Partner finden mhm. und b keine coolen Klamotten kaufen können das war früher echt schwierig muss ich ganz ehrlich mhm. zugeben und, ganz, ganz wichtiges Thema, viele Menschen sind angeekelt mhm. von einem dicken Menschen.
1: Ja. Woher kommt das? Wenn wir uns mal so daran zurückerinnern, wie wir, also Medien beeinflussen uns alle, auch wenn wir keinen Fernseher haben, wir kriegen über Social Media und überall wird man immer noch beeinflusst, ob es jetzt die Werbung draußen ist oder im Radio oder sonst irgendwo. Werbung beeinflusst uns. Und wie werden seit Jahrzehnten Menschen dargestellt, die dick sind? Also ich habe noch nie, oder beziehungsweise jetzt 2020 habe ich ein, zwei Filme gesehen, aber ansonsten gibt es nur Filme mit dicken Menschen, die ähm, eine schlechte Rolle haben, die niemals die Hauptrolle sind, die niemals erfolgreich sind. Das sind immer die dumm oder immer die superlustigen, ähm, zum Beispiel auch Rebel Wilson oder Adele, die haben alle abgenommen, nicht weil sie unbedingt schlank sein wollen, sondern weil sie ernst genommen werden wollen in ihren Rollen, weil sie auch mal anders äh, gesehen werden wollen. Das sagen sie wirklich in Interviews und das sollte uns einmal zu denken geben, wie äh, diskriminierend wir einfach als Menschen sind, dass äh, ja Menschen dazu gezwungen werden abzunehmen. Und sie haben gesagt, sie haben es nicht aus der aus gesundheitlichen Gründen gemacht. Teilweise würde ich sagen, oder mhm. ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da war irgendwas so im Raum. Ja, bestimmt auch gesundheitliche Risiken. Auch, also genau. du weißt, wir kennen
0: ja alle nicht tatsächlich, was der Arzt gesagt hat. Genau, der wir Arzt nicht. Ich meine, es gibt ja auch, also es gibt ja auch durchaus gesundheitliche Risiken. Das kann man auch nicht äh, totschweigen. Machen das ist nicht. einfach so. So, das wollen wir auch gar nicht, dagegen,
1: also wirklich dagegen. Wir klären ja auf, also zum Beispiel, ich rede ja auch über, auf meinem Kanal über das Thema Essstörung mhm. ich äh, bin da auf einer Reise, ich gucke mir das alles an und ich verharmlose das nicht nur wir sollten wirklich im Kopf behalten, dass Diskriminierung sehr, sehr viel schädlicher ist als ein gestörtes Essverhalten. Und auch mhm. da sollten wir gucken, wo kommt gestörtes Essverhalten her. Exakt. Und all das bedingt sich halt. Und wie gesagt, die Darstellung in den Medien und in der Werbung und in Filmen, wie dicke Menschen dargestellt werden, die verleiten uns halt alle auch dazu, ganz schlecht über dicke Menschen zu denken. Ja. Und deswegen braucht es einfach mehr Vielfalt im Film und in den Medien. Weil dann würden wir einfach mal akzeptieren, dass es unterschiedliche Körperstaturen mhm. gibt. Und das, ja... Menschen, man Menschen nicht diskriminieren darf. Ja,
0: ich glaube eben ein ganz wichtiger Punkt ist an dieser Stelle eben, dass es, wie gesagt, es, es hat ja ganz viel mentale Auswirkungen, mhm. weißt du. Also ich glaube, die mentale Gesundheit ist sowas Wichtiges, über das eben kaum gesprochen ja. wird und was das eigentlich mit einem macht. Ja. Und ähm, wie gesagt, jedes Extrem, egal in welcher Form, ganz ist genau. immer nicht gut, nicht
1: gut. Und es gibt aber trotzdem immer Gründe. Ich finde, man sollte viel öfter mal die Gründe hinterfragen, hinterfragen ja. anstatt da auch wieder nur zu verurteilen. Das ist ja. es halt. Das, das ist, ist das, was ich glaube, ich gerade eben die ganze Zeit sagen wollte, dass mir so ein bisschen äh, entglitten ist, aber genau. Nee, das ist das ja auch ist vollkommen
0: was. in Ordnung. Also es ist ja auch sehr, also ich meine, du, du merkst ja selber, dieses das Thema triggert uns ja selber voll. auch ein wenig. Natürlich. Und ähm, das ist auch voll in Ordnung, aber nur so können wir selber auch einfach wieder dazu lernen, selbst reflektieren genau. und das auch ein bisschen aufarbeiten, natürlich. Mhm. Denn <lacht> Wenn wir nochmal so diese, woher diese Angst vor dem Fettsein
1: eigentlich kommt oder Dicksein. Ich würde gerne noch auf einen Punkt zurückkommen. Na bitte. <lacht> Dankeschön. Und zwar finde ich wirklich, dass Identifikationsfiguren fehlen. Ne? Also ganz oft hat man jetzt so Kampagnen, da ist halt so Diversity, wird ganz groß geschrieben. Und wenn man dann mal guckt, okay, wo sind hier denn mal kurvige Frauen? Dann sind die ganz oft nicht dabei. Und ich denke mir so, wie kann das sein, dass dicke Frauen da immer noch übersehen würden? Werden auch besonders behinderte Menschen, schwarze dicke Menschen. Also ich finde das so krass und das sollte uns einfach immer noch bewusster sein, weil diese Menschen gibt es auch, die haben auch äh, verdient gesehen zu werden und ähm, ja, das ist halt ganz, ganz wichtig. Deswegen zum Beispiel mache ich auch dieses Jahr bei Miss Germany mit, weil mir das einfach wirklich geil. eine Herzensangelegenheit ist, äh, aktuell bin ich unter den Top 32 bitte Mega. alle weiterhin Daumen drücken dass das klappt weil ich möchte mit den menschen sprechen die äh, was zu sagen haben und ich möchte dass die das verstehen ähm, und dass da ja nachgedacht wird und dass da was geändert wird das ist mir ganz 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 wichtig ich wollte dir jetzt gerade nicht ins wort ja. äh, hier reinkrätschen, <lacht> rein
0: sozusagen krätschen. aber in mir hat es gerade innerlich oh. wieder gekocht oh oh oh, erzähl weil du hast gesagt es fehlen uns ja identifikationsfiguren ja liebe leute anstatt sich in einen Fettsuit zu stecken. <lacht> du weißt ganz genau, wo ich bin. Also, Nö, gar nicht. <lacht> äh, anstatt sich in einen Meine Zuhörer wissen es nicht. Ja, ihr wisst das nicht. Aber nochmal ganz kurz. Das ist auch an viele Medienpartner oder Filmemacher, whatever. Mhm. Steckt euch nicht in einen Fettsuit. Nehmt nimmt stattdessen doch einfach einen dicken Menschen. Genau, die haben es auch verdient. Wisst ihr was? Wir können diesen Fettsuit nämlich am Ende des Tages nicht ausziehen. That's it. Und die können ihn ausziehen. Schlanke Menschen ziehen diesen Fettsuit aus. Und dann ist die Sache gegessen,
1: wir können das nicht. Deshalb. Aber weißt du, was das Spannende da wieder hm. ist? Dadurch, dass man im Job so diskriminiert wurde, hat man gar nicht diesen Job erst gewählt. Zum Beispiel, ich wollte immer TV-Moderatorin werden. Hm. Als ich damals diese Ausbildung machen wollte, wurde mir gesagt, überleg dir gut, ob du diese 20.000 Euro investieren willst, weil du wirst später mit deiner Statur, Größe 42 damals, keinen Job bekommen. Hm. Und dann war ich vor der Wahl. Widme ich mich weiter meiner tiefen Essstörung und werde so dünn wie nie und bin dann hm. mega krank und äh, krieg vielleicht diesen Job. Oder ich meinen Weg. Ich bin ja. dann meinen Weg gegangen und ich hoffe, dass ich auf diesem Weg einfach ganz vielen Menschen noch äh, helfen kann. Absolut. Ich wollte immer Flug, Flugbegleiterin ja, werden. Keine Chance.
0: Nö, haben sie immer, das war aber schon in der Familie, haben sie immer gesagt, nee, sorry, n -n, da bist du zu dick für. Aber wenn ich dann geguckt habe, es gibt voll
1: viele Flugbegleiterinnen, Mittlerweile ja. äh,
0: die tatsächlich auch eine größere Größe ja. haben. Aber früher war das nicht so. Da Jetzt kommen bestimmt man wieder
1: Leute. Ja, aber der Gang
0: ist ja auch schmal und da muss man ja auch reinpassen. Also ich muss, ja klar, das muss man halt auch sagen. Also ich glaube, wenn man Schwierigkeiten hat, durch einen Gang zu kommen, dann ist es vielleicht auch gesundheitlich oder auch einfach so für sich selber nicht dann der richtige Job. Also da sorry, wenn ich das so, so sage, aber wenn ich halt Schwierigkeiten habe, dann geht's halt einfach nicht. Ähm, hat bestimmt auch was mit Sicherheitsvorkehrungen zu tun. Wissen wir nicht. Am wissen, Ende wir nicht können wissen wir nicht. Können wir nicht sagen. Ist auch nicht mein mein Business tatsächlich. Wäre natürlich spannend. Ich ja, wollte gerade sagen, eigentlich äh. ist das schon
1: unser Business. Ja. Weil wir ja darüber aufklären. Aber da machen wir uns dann nochmal speziell. Aber wäre spannend,
0: da mal eine andere Stimme ist. Vielleicht finden wir mal jemanden, der dazu was sagen kann, Absolut. wie das ist.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja, genau. Mega. Aber was ich vorher ansprechen mhm. wollte war, die Menschen, die uns ja früher immer in der Schule diskriminiert hmm. haben und gesagt haben, oh, du bist so fett,
1: du bist so dick, so du hast Fun fact, wir sind jetzt alle dick. Ich kenne auch so viele, wo ich mir denke, ah, und jetzt kommst du auf meinen Instagram-Kanal und kriegst mhm. da richtig gute Tipps, wie du trotzdem mit dir klarkommen kannst. Mhm. Oh, Und dann tun die so, als wäre nie was passiert. Die haben das nämlich auch ausgeblendet und ja, verdrängt. Klar. Ne, klar. Das ist so spannend zu beobachten. Das erlebe ich auch immer wieder. Und jetzt feiern sie ein und hypen ein. Und dann denke ich mir auch immer so, mm, okay, ich habe da noch ganz andere Geschichten im Kopf. Aber ich vergebe ihnen, weil sie wussten es früher nicht besser. Es war früher wahrscheinlich auch die Unsicherheit von ihnen. Mhm. Und äh, mir tut das leid. Und ganz ehrlich, wir haben aus unserer vermeintlichen Schwäche eine große Stärke gemacht und konnten in den Jahren sehr, sehr viel dran wachsen und das nehme ich halt heute wahr und heute mit und ähm ja, das ist halt auch super spannend, weil wenn, was halt super paradox ist, ne, die Leute, die einen früher gemobbt haben, die haben nie ins äh, hohe Alter mal gedacht, weil wenn wir uns mal in unseren Familien umsehen, natürlich ist das nicht in jeder Familie mhm. so, aber ganz oft, weil der Hormonstoffwechsel anders wird, werden Menschen einfach breiter, bre einfach ein bisschen dicker, die nehmen einfach zu, also es kommt zwangsläufig oder auch in der Schwangerschaft, da nimmt man ja auch zu ja. und ähm, damit muss man sich jetzt irgendwann im Leben mal auseinandersetzen. Natürlich kann man auch für immer äh, sich mega drillen und voll viel verbieten, das ist aber auch wieder die Frage, was ist das dann auch für ein Leben? Muss jeder für sich selbst entscheiden? Würde ich niemand verurteilen?
0: Die ähm, Körper
1: verändern sich einfach. Genau, nur das also, sollten wir öfter im Hinterkopf behalten. Körper verändern sich, wir werden Eltern. Das ist gehört einfach zum Leben ganz normal dazu. Dann noch ein ganz ein wichtiges Thema für mich. Oh ähm, ja. Weil wir es persönlich ja jeden Tag auf
0: Social Media mhm. sehen. Also, wie fange ich denn am besten an? Ganz viele Leute haben ganz große Angst Während einer Pandemie zuzunehmen. Wir befinden uns gerade in einer Pandemie. Leider, jeder wird es sich anders wünschen, aber ich möchte da vorab einfach sagen, Leute, diese Pandemie verlangt einfach einiges von uns ab. Wir stehen extrem unter Stress. Viele haben die Kinder zu Hause, haben keinen Platz, wo die Kinder hinkommen. Viele haben den Job verloren. Viele sind in Kurzarbeit oder andere sind einfach, weiß ich nicht, die die die, die sind halt einfach die können auch nicht mehr fein gehen und ja. damit
1: haben sie vielleicht ihren emotionalen Ausgleich. Kön genau, der Sport fällt genau. weg, weißt
0: du, Vereinsspiele genau. und sowas, das Kontakte da fallen weg. Da ja. passiert ganz viel. Da, da leiden Menschen drunter. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand zunimmt während einer Pandemie. Das ist natürlich auch. Form jetzt vom emotionalen Essen Ganz oder man ist zu Hause, man isst vielleicht einfach mehr, da kommt vielleicht auch Langeweile dazu, mhm. man bewegt sich halt einfach auch ein bisschen weniger. Da kommen wir dann gleich in das nächste ja. Ding. Ähm, nur weil andere ein krasses, super dolles Sportprogramm äh, durchziehen und das so in Social Media auch teilen. Ich meine, ich mache ja auch, ich mache ja auch Sport, ist ja auch nicht schlimm, aber ich mache es nicht, um zu sagen, ich muss das jetzt tun. Ähm, Sondern du tust dir was ich, Gutes. Ich tue es für mich selber. Genau. Und ich tue es nicht so, oh mein Gott, ich, ich tue es nicht, weil ich Angst habe, davor 500 Gramm zuzunehmen, weiß ich meine, weil Oh, ich finde diese, das hat wieder, das ist wieder so ein neuer Weg in so eine Essstörung, diese Menge zu genau. entwickeln. So, ja. wenn ich jetzt eine Pizza esse, dann muss ich
1: das direkt abtrainieren. Ich muss das sofort abtrainieren. Aber da können wir euch wirklich die Folge Essstörung nochmal empfehlen. Mhm. Da werden wir mit euch wirklich mal darüber reden, Essgestörtes Verhalten und Essstörungen genauer beleuchten. Die kommt aber noch, Leute. Die kommt noch. Und ähm, was aber da wirklich jetzt zu sagen ist, wie oft sehen wir Social Media Posts, die einfach grenzüberschreitend sind, die für viele mhm. natürlich irgendwie witzig ist, aber die einfach total ja, verletzend ist für Menschen, die wirklich dick sind und äh, aus anderen Gründen dick sind, die vielleicht nichts mit äh, ne, zu viel gegessen und zu wenig ja. Bewegung, natürlich kommt das auch mit einher, aber wie gesagt, ganz oft ist eine Traumafolge der Grund, emotionales Essen, viele psychische Faktoren spielen eine ja. Rolle, Hormonstörungen, LIPIDem Insulinresistenz, also es gibt wirklich viele Gründe, warum ein Mensch dick ist und was wir an dieser Stelle aber auch gleich dazu sagen dürfen, das ist die Sache von jedem Menschen. Also, das ist wirklich eine individuelle Sache, die nur den Menschen persönlich etwas angeht, wo mhm. niemand anders drüber zu urteilen hat. Und genauso Exakt. möchten wir auch damit aufräumen. Schlank ist nicht gleich gesund und dick ist nicht automatisch ungesund. Also, Exakt. das ist auch so ein Vorurteil. Ja? Das sitzt so tief in den Köpfen. Also, zum Beispiel kenne ich so viele Menschen, die sind schlank und die sagen aber über sich selber, ey, ich erinnere mich so ungesund. Oder auf TikTok gibt es einen Kanal, da isst das Mädel jeden Tag Pizza. und also Die zieht das durch. Die isst nur Nutella, Pizza, trinkt ungesunde Getränke und die ist schlank. Ja. Und solche Menschen gibt ne? ja, es einfach. Das ist halt Genetik. Und Genetik. die wird halt gefeiert. Würden wir das nur einen Tag machen, ich traue mich Boah. ja gar nicht, mit einer Pizza auf Instagram zu zeigen, dann werde ich ja ei, geschämt. Ei, ei, ei. Also das ist halt ein ganz, ganz heftiges Ding. Macht's eine schlanke Person, ist es diese Doppelmoral. Dann ist es okay, auch wenn die einen ungesunden Lebensstil hat, die raucht vielleicht noch dazu, trinkt regelmäßig. Ich hingegen, ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich achte auf meine Ernährung und äh, bewege mich und trinke Wasser. Oder auch mal eine Apfelschrolle, okay? Und wenn ich dann aber mal irgendwie so ne was habe, dann werde ich halt direkt geschämt. Und davon müssen wir halt uns, von diesen Stigmata müssen wir uns halt befreien. Und und selbst wenn, äh, viel öfter mal bei, bei sich bleiben, so wirklich in so einer Situation, wenn man jetzt das Vorurteil hat, dann zu sagen so, hey, ähm, die Person mag das jetzt so so leben etc. Warum triggert mich das denn so? Warum möchte ich die denn jetzt mhm. beleidigen? Einfach mal bei sich bleiben. Das wäre super. Da finde ich es auch ganz
0: wichtig. Da sollten vielleicht auch einige Kolleginnen und Kollegen vielleicht mhm. mehr Vorbildfunktion sein. Denn ich habe es auch tatsächlich einmal, glaube ich, irgendwo gelesen. Mhm. Äh, da gab es einen Post, man muss jetzt eben dieses Workout hier durchziehen, weil man sonst O-Ton fett werden würde. Wow. Oder gesagt haben, ich will nicht fett werden. So... Oder ich will ja nicht ungesund werden, habe ich auch letztens gehört. Ja, aber dann sag doch einfach, ich habe keinen Bock zuzunehmen. Ja, geht doch auch. Also anstatt fett werden. Also warum musst du das Wort wieder, jetzt wieder genau. so ins Negative setzen? Sag doch einfach, hey, ich, ich will nicht zunehmen. Oder sag einfach, wenn es ist auch voll in Ordnung, wenn man sich nicht wohlfühlt. Und einfach ein bisschen das was Das darf man ja auch. Also man voll. darf sich
1: auch nicht wohlfühlen. Muss sich ja auch nicht jeder wohlfühlen. Nein,
0: exakt. Aber ich finde, man sollte
1: immer tiefer reflektieren, ja. woran hängt das? Weil für mich war ja. Abnehmen früher immer gleichgesetzt mit, ich möchte mich schön fühlen, ich möchte geliebt werden. Und das habe ich einfach losgelöst. ich glaube, das ist auch ganz, ganz tief in dieser Kultur in Deutschland verankert dass wir halt das so tief verankert haben, dass für uns Dick äh, automatisch gleich ungeliebt ähm, ja, ne, nicht gewertschätzt ist. Und wenn man sich aber davon mal frei macht, dann kann ja. man mal wirklich die echten Gründe ähm, ne, hinterfragen, ja. was da wirklich bei einem los ist. Ich,
0: ja, ich bin jetzt 34 Jahre alt. Mhm. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich bin gerade in der Blüte meines Lebens. Mhm. Ich habe mich noch nie in meinem mhm. ganzen Leben so gut gefühlt, wie ich es jetzt tue. Geht mir auch so. Und ich habe in äh, meiner Beziehung Echt zugenommen. Mhm. Ähm, ist halt einfach so. Es hat viele Faktoren gehabt. einfach. Die auch. musst du auch nicht
1: übergründen. Wie gesagt, nee, das, nee, ist das, ist, das, ist, das ist meine Sache. Das ist meine Sache. Mein Voll. Man nur das, um das nochmal so den wie Hörern auch wirklich ja, ja, klar zu machen. Das ist deine Persönlichkeit. Wir müssen, als dicker Mensch muss man sich nicht rechtfertigen. Mhm. Jeder hat sein Gesicht, äh, Gewicht aus seinen eigenen persönlichen voll. Gründen und das Gewicht ist auch ganz oft ein Faktor oder Fett ist auch ganz oft ein Faktor, ja. der einen beschützt hat, all die Jahre lang, gegen die Diskriminierung etc. Aber da kommen wir, wie gesagt, nochmal auf der s Ja, ja, voll voll. Das, das Ding war Störungs einfach, ich habe halt einfach jahrelang
0: versucht, in irgendeinem gewissen Muster, in irgendein Muster zu passen, ja. in ein Schema zu passen, ja. das gesellschaftlich anerkannt kann. Und ich akzeptiert werden sollte. Und irgendwann ja. habe ich aufgehört und ganz ehrlich, mir geht's so gut, ich habe mich von allem gelöst, was man, mhm. das ist und das ist voll in Ordnung und das wollen wir euch eigentlich mitgeben, so wenn ihr klar, wenn man sich unwohl fühlt mhm. und wenn man sagt, ach hier und da und dann dann macht was für euch, also ihr müsst das oder ihr sollt das tun, ihr könnt das tun, was euch gut
1: tut. Genau, das ist das Wichtige. Ihr müsst euch ihr sollt euch immer mit müssen, die, man muss gar nichts. ne exactly. ja, Da darf ich an dieser Stelle mir wieder ne ein ja. eingrätschen. Und zwar es muss, ähm, macht das bei uns intern, also im Inneren so ein ganz intern, äh, so ein ganz lest das einen ganz krassen Druck aus. Und wenn wir das Wort müssen, durch dürfen, können, würden oder sollen, die sollen auch nicht, aber ne, durch diese anderen Worte ja. ersetzt, dann gibt das direkt so eine Leichtigkeit und man hat gar nicht mehr so diesen Druck und gar nicht mehr so diese Kraft dahinter, sondern man, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich, ich darf da was machen, dann ist das ja auch so ein kleines Privileg. Ich bin dank dafür. Da schwingt dann immer so eine Dankbarkeit mit. Und äh, ja, jeder von uns darf auf seine Gesundheit achten. Ne? Und ähm, das ist halt unser Anliegen. Jeder soll individuell sehr, sehr gut auf sich aufpassen, sich reflektieren, sich sehr gut kennenlernen, hinterfragen, warum er so tickt, wie er tickt. Das finde ich sehr wichtig persönlich. Und ähm, genau, das, das ist
0: wichtig. Das liebe ich übrigens an Jules. Jules okay. ist die Königin der Sprache. Ja, mindestens. <lacht> Nein, du bist die Königin der Sprache. Und wie gesagt, ich habe schon einiges von dir gelernt und äh, bin ich auch sehr happy drum. Das freut Tatsächlich, mich sehr. du merkst ja, glaube ich, selber, wenn ich dann so wieder sage, dass ich dann selber sage, oh Mist, mhm.
1: nein, sag's anders. Das ist super. Ähm. Das ist Reflexion und genau das ist das, was wir alle brauchen. Dass exact. wir unsere Sprache, wie wir sie gelernt haben, einmal komplett hinterfragen. Es ist anstrengend, natürlich, das ist Arbeit. Super. Aber hey, wir haben, äh, die Sprache hat sich in all den Jahrhunderten immer weiterentwickelt. Ja. Warum nicht jetzt? Ne? Sind wir mal ehrlich? Jeder hat ja auch so, also wir sind ja jetzt nicht, kann ja nicht jeder perfekt sein. Nee, es ich gibt mach doch, auch jeden Tag auch, ja. Ich mache auch immer Fehler. Ich würde auch gibt, gerne mehr gendern. Da, da lerne ich mich gerade ein. Mehr gendern.
0: Ja, ich versuche es immer mal wieder. Also ich ja. versuche es immer
1: wieder, drauf zu achten. Und dann bin ich wieder
0: so, Mist. Ich hab's wieder vergessen. Nicht Ob verurteilen? Es, wieder ja, eine nee, Quelle nee, ich, Wie gesagt, ich, ich, also, ich, ja, ich versuche es ja auch wirklich. Und ähm, mal gucken, wie das in... Zukunft nochmal wird. Ich ja. werde auf jeden Fall vermehrt darauf achten. Ich
1: auch. Und das finde ich gut. Und Weil äh, Gendern ist wichtig, um halt wirklich auch die Vielfalt der Menschen einzuschließen ja. und ähm, ja die sichtbar zu machen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also eine gleichberechtigte Sprache finde ich an dieser Stelle sehr wichtig. Ich weiß, dass das viele Menschen auch noch anders sehen. Ich wünsche mir sehr, dass die auch anfangen mehr über sich und auch über andere mhm. Menschen ähm, nachzudenken und da aufzupassen, weil das tut einem selber ja nicht weh, wenn man ein bisschen was dazulernt.
0: Nein, gar nicht. Ich finde das, ich, ich mag das. Ich finde das auch wichtig und ja. ist schön. Also man soll sich auch selber irgendwie noch geistig immer wieder fordern, oder? Ja, finde ich also auch. Sonst wird's ja halt noch langweilig. Oder? Finde ich auch. Ja. Dann
1: kommen wir jetzt zu unserem Hater-Kommentar der Woche. Ja. Und den machen wir, weil wir einfach im Alltag immer wieder Diskriminierung erfahren und wir möchten euch wie, äh, auditiv mal wirklich spüren lassen, wie das ist, immer mal wieder so reingegrätscht zu bekommen, ob das jetzt auf Social Media ist oder auch tatsächlich leider im echten Leben. Und genau, wir holen euch da aber ab, nehmen euch an die Hand und zeigen, wie man damit dann besser umgeben kann. Und am Ende gibt es auch noch eine Inspiration der Woche. Das heißt, wir holen euch nochmal positiv ab und geben euch da nochmal eine schöne Inspiration mit. Also, liebe Verena, welchen Hater-Kommentar der Woche haben wir dieses Mal? Da haben wir einen Klassiker. Und zwar, du bist fett.
0: Wow. Das, das hat tatsächlich, kreativ, ja, super kreativ, kreativer Kommentar. Und ich sage an dieser Stelle wieder vielen Dank. Das weiß ich selber,
1: hab einen Spiegel zu Hause. Das ist eine schöne Konter, ne? Also wenn ja. man wirklich, ähm, ja, da einfach wirklich offensiv mit umgeht und sagt so, ja, okay, und jetzt, also für mich ist das keine Beleidigung. Was hast du hier gerade vor? Weil dann ist die Person ganz schnell so. Uff, oder was man auch immer gerne machen kann, so, hä, wie hast du das jetzt gemeint? Warum möchtest ja. du jetzt meine Statur beschreiben? Wo ist das Problem? Dann ich, nimmt dem anderen so krass den Wind aus den Segeln. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich provoziere manchmal auch ganz gern. Sag einfach, Verena!
0: Ja, ich schreibe halt einfach nur Danke mit so einem Kuss-Smiley. das ist ja süß. Das ist meine Art von Provokation. Nee, ich, ich steige da nicht drauf Nein, ein. Nein, sollte man auch Leute, nicht. ich sage euch ganz ehrlich, das hat keinen Sinn. Nein, das hat es nicht. Das hat keinen Sinn. Also, es ist ganz gut, mal den Wind aus den Segeln zu nehmen und so, aber im Endeffekt... Hat keinen Sinn.
1: Also was man wirklich immer, immer wieder bei Hate-Kommentaren dazu sagen kann, der Sache haben wir auch noch eine ganze Folge gewidmet, unbedingt einschalten, die ist richtig krass. Ähm, dass Menschen, das können wir schon mal vorweggreifen, dass ganz oft, also das sagt einfach alles über die Person aus, wie sie über sich denkt, wie sie über andere Menschen denkt und was sie für Vorurteile hat. Also den Horizont dieses Menschen habt ihr in diesem, in diesen drei Worten schon äh, ja erkannt und das hilft eigentlich sehr, nicht eigentlich, sondern es hilft sehr, damit umzugehen. So, und natürlich, um dem ganzen Negativen
0: auch noch mhm. etwas positiv in ein Positives zu setzen, möchten wir euch jede Woche tolle und inspirierende mhm. und hilfreiche Accounts unter unserer
1: Inspiration der Woche feststellen. Nicht nur Accounts, wir haben auch Filme, wir haben ja. Sachen, die uns als kurvige Frauen in der Gesellschaft schon weitergeholfen haben, die uns inspirieren, die uns gut tun und das möchten wir euch an dieser Stelle noch mitgeben. Und da haben wir heute einen ganz mega coolen Tipp, auf den bin ich tatsächlich auch heute erst gestoßen. Und zwar geht es um die Arte-Doku, die ist ganz neu erschienen, auf der Suche nach dem guten Fett. Eine ganze Doku, ich glaube über eine Stunde ist sie lang, Fett ist mehr als nur Polsterung. Ich lese euch mal vor, wie die beschrieben wird. Fett ist heute für die meisten ein Erz. Dabei hätte sich der Mensch ohne diese Energiereserve niemals so weit entwickeln können. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen nun, wie wichtig das Fettgewebe im menschlichen Körper eigentlich ist, wie es mit dem Gehirn kommuniziert und sogar unser Verhalten beeinflusst. Fett ist lebenswichtig und wird dennoch immer wieder verteufelt. Neue Forschungsergebnisse helfen, seine Funktion besser zu verstehen und die Fettproduktion zu kontrollieren. Und das hat mir auch sehr geholfen. Ja, das auch wieder besser einzuordnen und Fett nicht als Beleidigung zu sehen, äh, sondern als hilfreich. Und ich glaube, wenn diese Doku mehr Menschen gucken würden, dann äh, ja wird das einige wachrütteln. Also ich werde die Doku auf jeden Fall noch anschauen und dann definitiv auch in meinen Social
0: Media teilen.
1: Denn und ich an finde, alle Freunde weitersenden,
0: auch ja. an die Schlanken. Ja, also an jeden. An jeden. An alle, wirklich. An alle, die es sehr, sehr wachrüttelt. So, meine Liebe. Das war unsere erste Folge. Tausend Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Danke gleichfalls. Wir schicken euch ganz viel Liebe und Küsse und hoffen natürlich, dass ihr weiterhin dran bleibt. Und äh, wie gesagt, ihr könnt bei uns reinschauen in unsere Social-Media-Accounts. Sag nochmal dein. Miss,
1: wunderbar. NMS unterstrich, wunderbar. Oder schaut gerne bei Schönwild vorbei, gebt uns super gerne Feedback auf die erste Folge und äh, bewertet den Podcast auch gerne positiv. Da wir uns, wenn er euch gefallen hat, da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten schaltet sehr gerne wieder ein. Ja, meine lieben Freunde, schalten Sie das nächste Mal ein für
0: eine neue, spannende Folge. Bye. Und Vorteil
1: Sehr schön. <lacht> Tschüssi
0: Auf Wiedersehen.